0: 今日は年に一度の子供祝福式であります子供たちが神様の祝福を受けて神様のことを覚える大人に成長していけるようにと皆で心合わせてお祈りをいたしました聖書は小さいうちから自分に命を与えてくださった創造者なる神様を知るということの大切さを語っていることを私たちは見たわけでありますそこで今日はしばらくの間、子供を育てるということについて、聖書の知恵をご一緒に学ばせていただきたいと思うんであります。さて、あの、子供を育てる親世代が最近ですね、よく使う、よく言う言葉にですね、今の子は昔に比べて変わったという、そういう言い方をすることがあると思います。まあ確かに今の時代はテクノロジーという面で見ますと、もう生まれた時から iphone とかスマートフォンがね。タブレットがある時代です。で私たちは大人になってから、そのようなものに初めて触れたわけですから。まあ、そういう面では子供たち、今の子供たちと私たちが子供だった頃、あるいは20年30年前の子供とは違うことは違うと思うんですね。しかし、そういうです、ねまあ、表面的な違いでしょうか、そういう部分ではなくて、もっとこの深いところに目を向けていますと、実はこの変わったのは子供の方ではなくて、親たちの方なのではないかと感じるわけなんですね。まあ、それを裏付けるようなデータも出ております。例えばある民間の機関がですね、この平成の30年間の間に、親子関係がどのように変化したか。そのことをアンケート調査したそうですが、まあそれによりますと、家族関係が子供中心である。そういうふうに答えたですね、割合は、この30年間で夫の方が 62% から 77% に増えて、妻は 56% だったのが74、74% にそれぞれ増えたということですね。家族関係は子どもを中心であると答えた割合は、まあ、男性でも 77%、まあ、妻の方うは 74%、そこまで増えてきているわけです。でそういう傾向をです、ね、反映しているかどうか分かりませんが、えー、子どもに対してもアンケートをしてみて、家の中で一番多くいる場所はどこかと。まあそういうふうに尋ねた質問ではですね、リビングだって答えた割合が30年前の 56% から今ではですね、84% に増えているそうですね。急増していますで。一見するとこれはですね、とてもいいことじゃないかと思うかもしれません。子供が自分の部屋に閉じ込めて出てこないとかじゃなくてね、リビングのにが一番いるところだって答えた子供が8割を超えているということです。一見するとこれは良いことに思えるんですけどもしかし別の質問を見るとですね一概にそうとも言えないということが分かってくるんですねというのは夫婦はどんなことがあっても離婚しない方が良いと考える割合がですね夫の方はこの30年で 68% から 55% に下がっているで妻に至っては 60% から今は 24% まで激減しているというんですよね。夫婦はどんなことがあっても離婚しない方が良い子供のためにあと考える割合は夫が68から55妻は60から24まで下がっているということですで。この結果は何を意味しているのかなと少し考えました。それはですね、その結果こう思い当たったことはですね、家族というものが夫婦を中心とする関係から子供を中心とする関係に変化したということではないかなと思うんですね。夫と妻とが一対一で向き合うというのではなく、まあ、間に子供がいて、子供を介して相手とこうつながっている。そういう関係へと変わったのではないだろうかと思うんです。ですから、子供が変わった、子供が変わったと言うんですけども、実は、親たちが変わった。夫婦関係が変化してきた。まあ、その結果として、まあ、子供の変化というものが現れたと考えて良いのではないかなと思ったわけですね。で、そういう変化が起こりますと、子供の心というのはどういう影響を受けるのかということですけども、一番大きい影響はですね、<笑>子供がどうもこう安心しにくくなるということは、あるだろううなと思うんですね両親の関係が安定している場合はですね、子供は親のことを心配する必要がないわけです。もっぱら自分と親だけの関係、その関係だけを考えていればよいんですね。ですから、親にですね、反抗してくる子供というのはですね、ある意味ではこの親の心配をしなくていいから、親にぶつかっていける。とも言えるわけですよね。しかしもし両親がですね、子供を介して相手とつながっているというような場合はですね、子供はですね、どう考えるかというと、あ、自分次第なんだ。自分の行動が親たちの関係を左右してしまうんだっていうことを感じ取るんですねで。そうするとですね、子供は何とかしてこの間を取り持たないといけないって思うんです。まあ言うなれば子どもが大人のような役割を期待されていくようになるということですね。でその結果どうなるかっていうと子どもは本来そういうことは担わなくていいんですよね子どもはその親の心配をする必要はないはずなんですが子どもは本来そういう心配しなくていいはずのことの重荷を負うようになってでどうなるかというと自分が何かまずいことをするとこの2人の間に波風が立つと。ならばそういうことは言うまいと心にしまっていくんですねでその結果なかなか心にに思っってていいいいるこことととが表せないということになうくわけですですから子どもを中心の家族というのはですね一見すると子どもにとって非常に良い変化に思えるんですが実はそうではないこともあるということをね今日まず心に留めたいわけです。そしてまさに今申し上げたことに関連して聖書はとても大切なことを私たちは教えてくれていると思うんですね。それはどういう原則かといいますと、家族の中心は親子関係ではなくて、夫婦関係にこそあるということですね。え今日ご一緒に開いています、詩篇に127編の3節というところにまず目を向けたいのですけれども、3節にはこのように書いてあります。見よ子供たちは主の賜物タイの実は報酬。まあ、子供たちは主の賜物と書いてある。この主と太字で書いてある。これは神様のことです。そして賜物というのは、米印のところを見ると、下に何と書いてあるかというと、譲りとか相続って書いてます。相続。子供たちは主の相続。からの相続物皆さん、相続というのはですね、どういうものかというと、親からただで受け継ぐものですよね。私たち自身は何の苦労もしていない。ただ、親にとって私は子である。それだけの理由で受け継ぐことができるもの、それが相続財産じゃないでしょうか。二行目にあるこのタイの実もは報酬という言葉もそれと同じことを言っております。二行で一つのことを言っているわけですね。つまり、聖書は何を言っているかというと、私たちにとって子供は神様から受け取ったギフトであると。そう言っているわけです。でこのことは私たちにどんな教訓,を教訓を教えてくれているのだろうか。そのことをねちょっと考えたいんですけれども3つの事柄が挙げられるんではないかと思うんですねまず第一のことはですね子どもは本質的には神様のものであって私たちのものではないんだということなんですね私たちの中でですね親から受け継ぐ相続財産それはね私が稼いだんですよ<笑>そういう人はですねおそらく誰もいないだろうと思いますねそれは自分の財産であって相続財産ではなりません相続財産というのは自分では何もしないで労せずしていただけるものが相続財産ということですねで子どもを授かるということはまさにそうではないかと思うんです私たちの中で、いや、私は自分の力で、えー、子供を作り出したんだっていうですね、そういう人は一人もいないと思います。実のところ私たちはいつ、どの瞬間にお腹に我が子が宿ったのか。どのようなあ、どのようにして、あの、赤ちゃんにまで育っていったのかって、ね。知る人は一人もいない。だいぶ科学がね、解き明かしつつはあると言っても、私たちは実のところ自分の中の中で何が起こっているのかよくわからない気がついたら命が宿っていたそして途方もない素晴らしい仕組みによってその命が育まれ育てられそして誕生したあの日を迎えたんだ、まあ、まさしく命は神様から授かったもの授かりものなんだそう思わされるんですねで、そう思うときに私たちはですね、謙虚でなくてはならないと思いますねこの子は神様から託された命なんだ私の好きにしていいそういうものではないんだ親がそのように思うならば子供を召使いのようにコントロールしようとしたりあるいはやつ当たりしようというそういう予約から守られると思うんです今、子供が悲惨な事件に巻き込まれるということが、まあ、よく報じられるようになりました。その、ほとんどの原因となったことは、親があたかも子供を所有物のように考えるというところから来ているように思います。私が子供を作ったのだから。子供を作るってよく言いますけどね。私が子供を作ったのだから私たちの好きにしていいんだ、とこう考える、人が増えていいるようにも思いますでも私たちも他人事としてそれをし続けるわけにはいかないんではないかと思いますね。無意識のうちに私たちもなんとなくそのような考えを抱いていることがあります。どうして私の願い通りに育ってくれ,たくれないのだろうか。ついついそのように考えてしまいます。そのような時こそ思い出したいわけですね。ああ子供は神様のものである私の所有物ではないんだ。私は神様のものであるその大切な命を今託されているに過ぎないものなんだということで。そのことをですね、私たち思い出すたびに必要以上に子供をね、支配してコントロールしようとする思いが私たちのちからこう消えていくのではないだろうかと思うんですよね。それが第一の教訓ですけれども、第二の教訓。というのは何かと言いますと子供を授けてくださったのは神様であるのならその責任を負うのも神様なんだということですよね。教会の門を叩いてくださる女性の方々の多くが育児に悩んでおられるという現実があるわけでありますまあ、今の時代は育免という言葉もありますから、夫が育児参加するということは、まあ、昔に比べれば進んでいますけれども、しかしそれでも依然として育児に悩む女性の方が多くおられます。しかし、もっと深いところにその原因が隠されているように思えてなりません。それは、責任を負いすぎてしまっているのではないかということですね。良い子供に育てなければ。勉強ができるようにしてあげないと。優しさを身につけさせてあげないと。親としてそのような願いを持つということはもちろん悪いこととは言えない。いいことですね。しかし、現実には親の願う通りに育っていく子供というのは稀であります。むしろ、願えば願うほど反対の方向に行っているように思えるんだと。と、まあ、そういう姿を見て心を痛めて、ああ自分の子育てはどこか間違っているのではないだろうかと思い悩み、誰にも相談できずに苦しむ。そのような親御さんが大勢おられます。もちろん、責任感を持って育てていくということは大事なことです。しかし、ともするといつの間にか育児の全責任は私が負わないといけないんだと。そう考えるようにはなって、そう考えるようになってはいないだろう。もしそうであるならばそれは行き過ぎではないかと思うんですね考えてもみてくださいあのように素晴らしい命を私たちの手を一切借りずに組み立てることができるそれが神様の力ですその神様はですね一旦命が生まれたらあとは知らんからなお前たちに全部任せるからあとは勝手にやれ。そのように言われる。そんなことがあり得るだろうか。いや、絶対にあり得ないでしょう。私たちに、こんなに素晴らしい命を託してくださった神様なんだから、その命に対する責任をも神様が全面的に背負ってくださる、そういうお方ではないでしょうか。ですから私たちは、責任感の虜になって、自分で自分を責めてしまうというところから解き放たれていかなくてはならないと思います。育児の最終責任を負うのは誰か。それはあなたではない。あなたにあの命を託してくださった神様なのだ。そう聖書は語るわけであります。1箇所開けてみたいんですけれども、以前も開けたことありますけれども、第1ペテロの5章7節というところの言葉を触れてみ見て見たいのですけれども、第1ペテロの5章7節ですが、この宣教育2017では471ページになります、新約の方の四の471ページですね、後ろの方です。第1ペテロの5章の7節。第一ペテロ五章七節をお読みいたします。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神があなた方のことを心配してくださる。神様はあなたの痛みや悩みをご存知であられます。ですから言われるんですね。まるで自分に全責任があるかのように悩むな。それは私の役割なのだ。あなたの弱さもあなたの欠点も、そして子供の側の問題も分かっていて分かっていて私はあの子を託したのだ。全部分かっている。責任を負っているのは私だ。だから心配するのも私の仕事であって、あななたではないのだとそのように語ってくださるんですね。ですから、子供に関する責任を一人で抱え込むのは、もうやめようではありませんか。それは神様のものです。神様が託してくださった命の責任、それは神様が負ってくださるのです。そのことをしっかりと覚えたいんですね。さて、それでは3番目の教訓に移りたいと思うんですけれども、それは、子どもが相続財産と言われるからには、子どもの中心はあ、ごめんなさい、家庭の中心は、子どもではなくて夫婦にあるということです。なぜこういうことを言います、言うかと言いますと、家庭の経済ということを考えますとですね、どうでしょうか。本来、相続財産を当てにしてね、家庭の経済をもう作るということはあってはいけないことですね。相続があろうがなかろうが、まず自分たちのこの生活が維持できていて、その上に、まあ、相続というか追加で来るという、それがまあ、本来的なあり方だと思うんですね。これは、夫婦と子供の関係にもそのまま当てはまると思います。まず夫と妻の関係が基本であります。子供がいようと子供がいまいと私はまずこの相手と向き合っていくのだとお互いがそういう心で歩んでいるのならねそこに子供が加わってきたとしてもその過程は大きく動かされるということはないでしょう。まあ人生をマラソンに例えますと夫婦がですね二人で並んそこに後からですね横から子供が加わってきますそして20年間ですねぐらい大体いい同伴者と一緒に走った後でこの子供はですね自分のコースをですね見つけてだんだんとこっちのコースにですねそちらの違うコースに移って親から離れていきますねその時がこの離れていく時が来た時に共に走っている最初から走っている夫婦の関係が強固なものであるのならばたとえ子どもが巣立っていったとしても以前と何も変わらずに二人で走り続けていくということはできると思います確かなことは子どもと共にすごく人生の中で子どもと共に過ごす時間よりも夫婦が共に過ごす時間の方が圧倒的に何倍も長いということですねですから、家庭の中心は親子関係ではない。夫婦が共に過ごす夫婦関係にある。家庭の優先順位はですから、第一に夫婦関係です。その次に親子関係が来るということですね。子供はあくまでも既にある夫婦関係に後からやってきた相続財産であって、神様からの思いがけないギフトなんだとそういうスタンスをです、ね、夫婦がしっかりと持っているのならですね限度を超えてこの子どもというものに振り回されてしまうということはなくなっていくのではないかと思いますね。まあ、実際支援の,の127編に戻りますけれどもこの4節から5節のところではですねとても面白いことが書いてあるんでありますねこういうふうに書いてありますね支援127編の4節5節若い時の子供たちは実に勇士の手にある矢のようだ幸いなことよ矢筒をその矢で満たしている人は彼らを門で敵と論じる時恥を見ることがない私あのこの箇所何を言ってるのかっていうことがですねちょ正直よく分からなかったわけです弓を持っている戦士がいますねそしてその子供はその弓にがえるこの矢に例えられるってこうここで書いてますあじゃあこれ戦いの話をしているのかなと思いました最初はしかし語説をよくよく見ると敵と戦う時って書いてないで敵と論じるときって論じていることが分かりますねですから戦いの話じゃないんだこれはと子供がうちの子はあちらの子供よりも優れているいやうちを踊っているそういう話をしているわけでは全然ないするとこれは何を言っているのかというと子供を育ってるということは人間として成長する機会を与えられることであるとそういう意味なんだろうと思うんですね、えー、彼らはもんで敵と論じるとき恥を見ることがないとこの恥を見ることはないというのは頭をこう上げているということなんです頭を上げているというそういう姿なんですねそう考えると、やはり育児というのはこの神様からのギフトなのだと分かるわけです。確かに育児というものは非常に大きな戦いがあります。私たちの限界を試されますよね。私たちにとって痛いところをですね、巧みについてくるということがあります。私もかつて自分の親に対してそのことをしてきた。で時にはですね、そのような自分のこの醜、えー、い弱い部分をですね、鏡で見るかのように、えー、子供として見ることもありますで。それを見て私たちは無力感を感じたり、吐露感を感じることもありますが、しかし、育児は育児という言葉がありますよね。この育児は育児っていうのは自分を育てると。子供を育てることは自分を育てる。育児は育児だと。まあそういう言葉があります。そういう困難な体験があるからこそ私たちは人間として一歩成長する機会を与えられるんですね。ですからそう考えるとある意味で子供というのは私たちをトレーニングするために神様のもとから送り込まれてきたそういう存在なのかもしれないと思います。で夫婦がそのように子供を受け止めていくならば育児というものはまさしく自分を育てる育児になりそして夫婦の絆を深めることができるようになっていくのではないかとそう思うんですねさてここまでは子どもは神様からの贈り物であるというテーマでお話をしてきましたなるほどそうかもしれないと感じてくださった方もおられるかと思いますしかしその一方でいやまあ現実問題どうやったらそうできるんだろうかと感じている方もおられると思います、まあ、そこで、えー、今日の前半の部分に書かれているこの聖書の知恵に改めて目を留めたいんですけれどもこういうふうに書いてありますよね127円の前半の12節を読みますが主が家を建てるのでなければ建てる者の働きはむなしい主が町を守るのでなければ守る者の見張りはむなしいあなた方が早く起き遅く休みロークの糧を食べたとしてもそれはむなし実に主は愛する者に眠りを与えてくださる、まあ、ここにあの家を建てるという話と町を守るという話とそして働いて生きるというこの3つのですねそれぞれ違うように見えることが言われてます一見すると無関係に見えるんですけれどもこの三つのことはどれもですね、家庭を築くには何が大切だろうかという、そういう同じテーマを語っているということがわ、えー、かるわけですで。そのどれにおいても中心となるのは主、つまり神様がそれをなさるのでなければ、それは虚しいことになるという、そういう主張ですね。多くの人が希望と理想に燃えて、この家を建てよう。まあ家庭を築こうと結婚生活に入るのです。しかし今の日本では3組に1組がそれを終わらせる決断をしているということも事実であります。でその終わらせる時の理由として圧倒的なですね、第一位、もう圧倒的に他を引き離して第一位にあるのは何かと言いますとですね、男性も女性も変わらずにすれば性格が合わないという理由だそうです。データに出ていますねまあ一見するとあ仕方がないそういうふうに見えるんですけれどもしかし同時にこうも思わされるんですね何もかもぴたりと性格が完璧に一致している夫婦など果たして存在するのだろうかということですどんなに素晴らしく見える夫婦であっても少なからず考え方の違いや価値観の違いというものは生じてきますね。まあ、過去言う私たち夫婦もそうであります。まあ、お互いですね、こう思っていると思います。ここはまあ同じだけど、ここは違う。で、ここの部分にしても全く違う、ね、全然違う。これは絶対に合わないっていううなところもね、あると思います。まあ、おそらく彼女もそう思っていらっしゃると思います。で、皆さんも多分そうではないかと。一覧総政治ーーと結婚するんでもない限りはですね、性格が合わないという経験は誰もが必ず持つわけですよね。たとえも、周りが羨むほどの大恋愛をして結婚した夫婦でも、それは例外ではないでしょう。もし、性格が合わないから結婚関係を終わらせなければならないとしたら、この世の中には夫婦は一組も残らないでしょう。はそういう違いのある性格の合わないところの多い夫婦を何がつなぎとめていくのかというそこなんですね。それは結局のところ2人が同じ方向を向いているかというそこなんだろうと思うんですね。夫婦関係はです、ね、二人三脚のようなものだとこうよく言われますね。しかし皆さん運動会とかですね、二人三脚実際にやってみるとですね、これは実に難しいですよね。ちょっとでもですね、こう、お互いのこう足を開けるタイミングがですね、ずれますとですね、途端に転びそうになってしまいます。非常に難しい。で、まして二人がですね、二人三脚でこう違う方向を向いて、ね、走っていこうものならもう目も当てられないことになりますよね。えーで牧師ならそういう二人三脚ね、奥さんとの二人三脚も大丈夫かと言うと全然そうではなくてですね、ある先輩の牧師は笑いながら、まあ、振り返りながら、苦笑しながら言ってましたけれども、僕はさ、奥さんと二人三脚どころか、気がつくと奥さんを引きずりながら走ってたよ、しみじみ振り返って言っていらっしゃいましたね、失敗談として、まあ、そのことから気づかされて、本当に今はあね、えー、共に IMF に変わってこれたという文脈で言ってくださったことですけれども、まあ、そういうことを思うときに私はですねむしろですから夫婦関係というのは二人三脚ではなくて騎馬戦の馬のようなね、えー、ものであるべきではないかなと思うようになってきました騎馬戦っていうのはあの学校の運動会でよく行われるあの競技ですよね二人でこう、えー、馬を作ってそしてそこに1人を乗せるわけですね。そそしてその上に乗った人の導いているその方向にねあっちとかですね右左とかですね<笑>あなたたってって行くわけです突き進んでいくんですねつまりこの一本の細い紐だけで夫婦が結び合わされるんですよ2人の二人三脚っていうのはですねそのそうではなくて上にいるリーダーを介して夫婦が結び合わされているというそういうスタイルですね。でもうなんとなくお分かり何を言いたいかお分かりだと思うんですけどここで上に乗るリーダーを神様になっていただくということなんです。神様が導かれる方向に二人が協力してです、ね、進んでいって立ち止まってって言ったらはい立ち止まって。そういう歩みをしていくということですね。夫婦関係がぎくしゃくしていくのは大体どういう時かといいますとです、ね、それは相手と共通のものが見つからないと感じる時ではないかと思うす同じ方向向いてないな相手と共通で分かち合えるものがないとそういう、ね、思いがこう強くなっていくとだんだんとこう悲観的な思いが少しずつやってきてしまいます。だからこそですね、この家、つまりこの家庭を建てるのは、神様なんだよねっていう思いをお互いが持っているということが力になるんですよね。夫婦が共に揃って神様を信じていく、見上げて歩んでいくと,ということの恵みはですね、性格合わない。考え方の違いある。でも同じ神様を見上げて歩んでいるんだよなという確信を持つことができるようになるということではないかと思います。人間の感情というものは変化していきます。若い時の私たちの姿、形もだんだんと移り変わっていきます。性格さえもですね、不、え、変、ー、ではありませんね。昔はこういう性格だかったのに少しすっかり変わってしまった。これらはですね、二人三脚の皆細い一本の糸のような紐かのようなものに立てられるかもしれませんね。もし私たちが夫婦の絆というものをそういうものにね、土台を置こうとしているのなら、それは歳月というものに打ち勝つことはできないだろうと思いますね。しかし、神様は違うわけです。神様は霊なるお方であって、変わることのないお方です。神様の愛は永遠の愛であり、神様の力は無限の力です。二人がそこに目を向け続けている限り、その二人のうちから共通のものが失われてしまうということは決してないのだと。そしてそのような夫婦はですね、性格は違うよね。うん、違う。笑いながら全然違うとか言って、ね、合わないとか言いながらもですね、でも神様はその違いを受け入れて認め合う愛も与えてくれているよねって思いそうだねって言って前を向いていくということができるようになっていくんではないでしょうかですから神様を信じる夫婦には混乱や試練があっても最後はね同じ方向同じ神様の方を向いて歩んでいく牧場線のこの馬のようにして2人でエイス様を乗せしていけるまあ、そこに幸いがあるんではないかと思います。まあ、今申し上げたこの家を建てていくという話ですけれども、そのすでに家庭が、ね、出来上がっているという場合。まあ、今度はそれをですね。守るという任務も生じますよね。で、それがこの1節の後半で町を守るというですね。話にこう例えられているのであります。町を守る見張り便にですね、その家を守るということが、家庭を守るということが例えられているんですね。で、聖書はですね、そこでどんなに見張っていても、もしその町を守っているのが神様でなかったなら、どんなに苦労して守ろうと見張りをしても、それは虚しいことに終わってしまうっていうんですよね。私たちの家庭を振り返ってもそうではないでしょうか。しばしばですね、私たちは、見当違いのところに力を入れて家庭を守っているような気になってしまいますね。例えば男性はですね、陥りがちなのはともするとですね、私が稼いでこの家庭を守っているんだからというそういう感覚に陥りがちなんですね。で妻は妻で私がこれこれのことをしてあげているからこの家庭は守られて回っているんだわとこう考えるかもしれません。でも、ふと考えてみるとどうでしょうか。夫の稼ぎというものがあるのは健康な体があってのことであります。しし明日何が起こるかということは誰にもわからないんですね。最近は大きい災害が立て続けに起こりますけれども、それが私たちに毎日起こらないという保証はない。誰も言えない。そう考えると、ああ、本当の意味で、私たちの家庭を守っていているのくださっているのは私ではなくて神様なんだなということが分かってくるんではないかと思いますでそういうことがこう悟られてくるとですね私たちはですね、えー、俺がとかいや私がそうやって気負ってしまうのではなくてああ神様が守ってくださるんだじゃあ神様にお任せしようじゃないかと思えるようになってきます家庭の中に問題というものはつきものだと思います問題のない家庭はないと思いますしかし主が私の家を守ってくださると思えたなら二節の最後にあるように主は愛する者に眠りを与えてくださる安らかな眠りを与えてくださるという聖書の言葉を実感できるようになるのではないでしょうか清いすぎて問題が背負いすぎて神様を守ってくださっている神様は立ててくださるということを忘れると私たちはあの問題もあれもどうしようこれもどうしようと不安で眠れない夜を過ごすことになりますがでもそうではなくて問題は確かにあるよねでもう神様はそれを知っていてくださるだからこの神様にお任せして私は私で眠りにつこうではないかそう思えてくるのではないでしょうか今日は家庭の中心はですから子どもではなく夫婦関係にあるというお話をしてまいりましたそしてその夫婦関係の中心にあるのは神様であると今お話ししております私たちが死に物狂いで家庭を守ろうとする必要はない私たちを二人を引き合わせて一つにしてくださった、そして子供を託してくださったのは神様なのです。であれば、神様が最後まで責任をお取りになるということです。ですから、親である私たちに必要なことは結局のところは何かと言いますと、互いを愛するということであります。ある先生が子育てセミナーで語ったです、ね、次の言葉が私の心に深く深く残っていて離れないんですけれどもそれはどういう言葉かと言いますとです、ね、こういう言葉でしたね夫の皆さんあなたの子供を愛するということはその子供の母親を愛するということです妻の皆さんあなたの子供を愛するということはその子供の父親を愛するということですそういう言葉を聞きて本当に心を刺される思いがいたしました。いかがでしょうか。今日からこれを新しい気持ちで実践し,していこうではありませんか。子供は神様からの贈り物であります。神様がその子供を愛し、神様はまずその子供の責任を負ってくださる。そのように本当に心に留めて子供たちを愛し、また互いに与えられているパートナーを愛していこうではありませんか、一言お祈りのときをしたいと思います。<音楽>